0: Salve, salve meus amigos e minhas amigas, vocês estão bem? Tudo na paz, na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa Giga sobre giga. o Giga, sobre <risos> o grande cenário do rap nacional e nessa terceira temporada sobre o RB, sobre tudo que envolve o rap, certo Pinholas? Isso aí. Quem tá comigo é ele então, meu mano Lucas Pinho, o Pinholas fala, Zica. Fala Rodelas, fala rapaziada, pode
1: falar no ar novamente. Pode
0: falar. E hoje temos aqui conosco um baita um MC. Ele é de SP, CEO da Zebra Filmes e da Cabine 808, fundador da Batalha do Ipiranga e integrante do Grupo Alma. Nosso convidado é o
2: Lucas Félix. Salve, monstro. Salve, rapaziada. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, hein? A alma tá na
1: casa. E antes da gente bater um papo com o Lucas Félix, bora ouvir um trecho do som Basquiat. Bora lá.
2: Eleva o mundo, coroa, sei, irmão. Obras na vertical, valor impagável, talento inegável. Como Jean-Michel, preto e como Jean-Jean. O Olimpo na ponta do pincel, tranquilidade de quem veio do amanhã. Ei, dei a mão, quiseram meu braço. Três e me levaram meu passo. Pretos na luta por espaço, o grito de guerra, nunca de socorro. Da lama pro sorro, dominaremos. Clichê, mas venceremos. Pra voltar pra quebrada, contando vantagem. Eu vim do futuro, mas só tão vintage. Filho dos deuses Jean-Michel. Um gigante, um neflin Nas paredes quadros que compram a NASA Picaça, os avós do futuro que vem de lá É o jovem já mexer o clube dos 27 Pintando a porta, uma supernova Nunca estrela morta, veja meu cabelo crespo É a coroa Seymour, Seymour Cheat, Seymour Hit, sempre mesmo mesma de que não tem bagagem Mas vive como se fosse Lyrical As crianças são os melhores artistas o império cínico, ritmo cíclico, tita ter efeito cítrico. Veja meus olhos um demônio intrínseco. E trânsito com a transa no trânsito de espíritos que rodeiam querendo inspirar nesse círculo tântrico. Antigo como sânscrito, mas que só entra que nasce pra ser. E alma de alguém não pode ser comprada? Como é que podem comprar
1: Essa pedrada se chama Basquear, mas antes da gente trocar uma ideia sobre esta faixa com Lucas Félix, vão começar do início da caminhada. Qual foi o seu primeiro contato aí com a música? Foi dentro de de casa mesmo
2: as músicas que minha mãe escutava. Minha mãe sempre escutou muito... muito brega, muito... Falcão, assim. falcão É verdade, Falcão mesmo. Falcão. Minha mãe e meu pai, eles escutavam muito Falcão, muito... Como que é o nome daquele cara? Amado Batista? Amado, amado Batista. Batista. Ah, muito Amado Batista. Isso aí, meus pais também. Você é, tocava muito lá dentro, lá dentro de casa. E aí, por parte do meu pai também, tinha muito Raul Seixas, tinha muito... Algumas do Legião Urbana, meu pai escutava. Minha tia também morava com a gente na minha infância. Ela também escutava Legião Urbana, entendeu? A galera também escutava Bob Marley. Então, foi dentro de casa mesmo que eu fui conhecendo um pouco sobre música, ah, né? Pegando um pouco do que eu gostava, o que eu não gostava ia desligando, <risos> né? <risos> ah, e, e foi isso, esse foi o primeiro contato, assim. Gabriel Pensador também, minha tia escutava muito. foi oh, grande. Foi seu primeiro contato com o rap? Gabriel Pensador foi. Ah. Foi o primeiro contato, eu era pequenininho. E tava bombando aquela música dele do Cachimbo da Paz. Ah, ah claro. E aí eu fiquei fissurado. Criança gosta, né? A, a melodia é gostosa. E aí, depois, conforme eu fui crescendo, eu, eu fui providenciar pra mim mesmo o mesmo disco. eu comprei o Quebra-Cabeça depois de um tempo. E foi realmente, o primeiro contato com o rap foi esse disco dele. Depois eu conheci Racionais. E aí. Essa é a história, né? é história, De Racionais pra frente é a é história. Não, você conheceu
1: Racionais, você conheceu tudo, né? Exato. Brown, <risos> Já é, conheceu a. É é mais ou menos assim que <risos> funciona No rap é assim No rap nacional é mano. Pois, o negócio do Gabriel Pensador É muito disso, né De o Gabriel Pensador e o Marcelo D2 Ser o pessoal que não curte rap Não sabe sobre, mas sabe quem eles são, né Isso Acho que Isso aconteceu com a minha família Total <risos> Com a família de geral E quando você começou a escrever? Quando esse negócio de compor chegou pra você?
2: É, eu comecei a compor com do... De 12 pra 13 anos de idade, mais ou menos Porque... Nessa fase da minha vida assim, eu tava escutando muito Bob Marley e Legião Urbana. Eu ainda não, não pensava em escrever rap nessa uhum. idade, porque eu até achava que eu achava até que eu nem era capaz. Rap para mim sempre foi música de gente muito inteligente, é quando mesmo? eu era criança. É, ainda eu achava, eu achava difícil. E, aí, e também que com essa idade você não, não, não vai fil ficar filtrando muito o que você uhum, vai criar. Uhum. E eu queria meio que ser o próximo Renato Russo, quando eu tinha cidade Então eu compunha é, rocks e tal, né? Deixava tudo ali guardadinho, escrevia muita poesia. E foi mais ou menos com essa idade que eu comecei a escrever. Mas nada dessa idade veio pra frente, ficou tudo lá guardado. É.
1: Então é. teve nada fora do rap que você chegou a gravar profissionalmente? Então, no meu próximo disco
2: tem algumas coisas que... Que quase não são rap Chegou É, eu flertei <risos> com, com alguns outros ritmos assim Mas eu tenho coisa escrita que não é rap que, Mas que eu não gravei ainda Pretende gravar? Pretendo no
1: futuro da Quero arte. me capacitar um pouquinho mais pra <risos> lançar com qualidade E o primeiro rap que você escreveu Você lembra quando você decidiu que rap era um negócio que você podia fazer também?
2: Eu tinha uns 14 anos Eu mostrei pro pessoal lá dentro de casa Aí minha mãe falou que tava bom Tal. Só que mãe elogia sempre. Sim, né? filho, se tivesse mãe, se... ruim, a... é. eu falava. Tá perfeito, filhão. Parabéns. Quer é incentivar, né? Exato. Aí eu mostrei pros moleques da rua, eu morava no campanário na época, alguns deles curtiram, outros não tal. Mas eu senti que ali tinha uma. Já tinha uma certa consistência. Não era algo, algo profissional, mas já tinha. Já tinha uma veracidade, já tinha uma, uma coisa que eu realmente queria passar. Eu acreditava no que tava escrito. Uhum. Porque eu acho que o, prim... o primeiro passo pra você. Saber se é isso que você quer fazer da vida é você acreditar no que você tá fazendo, no que você Sim, acabou de criar, né? Você tem que confiar na, na sua cria. E quando eu escrevi esse rap, era até um rap de protesto meio bobinho tal. Hoje eu vejo como meio bobinho, né? É. Mas a na época época era a época... coisa mais real do universo. Exato. Né? Mas na época, o sentimento que tava ali em cima daquela letra era puro, né? Uhum. Era, era tudo que eu queria dizer no momento e tava em forma de rap então isso ali eu sabia tá, que eu... Tá.
1: ali eu descobri que eu sabia fazer. <risos> Demais. E foi dali então que você percebeu que música era o que você queria fazer? Seu professor...
2: Não, isso daí eu fui descobrir depois quando eu entrei para a igreja. Eu fiz parte da igreja dos meus 14 anos até os 16 quase 17. E aí lá me colocaram no grupo de louvor e tal, uhum. e aí tinha, uma, tinha uns lances de rap lá dentro também. E lá eu fui me aperfeiçoando mais ainda, porque é, o que muita gente não sabe é que dentro de algumas igrejas você conhece muitos músicos bons, né? Tem Sim. muito músico total, de qualidade. Pô,
1: muita gente saiu de lá, muita né? Gente que estourou gente.
2: e começou na igreja. É, muito monstro, né? E lá eu aperfeiçoei meu ouvido, é, já rolava um senso um pouco mais crítico da galera que escutava algumas coisas que eu fazia. E, e, e foi lá que eu, que eu tive a noção de que o que eu fazia realmente era bom. Porque músicos de qualidade estavam escutando e estavam e gostando uhum. e tal. E a galera gostava quando a gente se apresentava e tal. E então, ali eu já decidi que eu queria fazer isso pra, pra, pro resto da minha vida, sendo na igreja ou não. Quando eu saí da igreja eu conheci a Batalha do Santa Cruz e aí foi né É daí já era. Aí só, é. Pish,
1: e ainda bem que você tocou no assunto Que a nossa próxima pergunta já era sobre isso Como a Santa Cruz aí apareceu pra você Esse negócio de batalhar E como isso te formou como artista também
2: Nossa, o Santa Cruz é importante pra caramba na minha vida é...
1: Acho que é muito importante pro rap o rap, com é né? certeza Não, Santa Cruz é o,
2: um dos corações do rap né? O é... rap tem muitos corações muitos, muitos. O Santa Cruz é um coração enorme né? É... Caramba, mano Eu tava Eu tava num churrasco de família Não, antes disso eu descobri o Emicida eu. Ele eu já tava, batalhava lá? Quando eu descobri ele? É. Não, ele já tinha saído. Ele já tava ah, com é, era... Ele já tava na fase do triunfo, tá? Ah, é, da mixtape do Pra quem mordeu o cachorro. Porque eu vi ele na MTV e aí todo mundo ficava comentando, pô, esse cara veio das batalhas e tal. E na época, pô, eu que não, não, não tinha muita noção das coisas ainda, cresci afastado né de tudo, uhum. eu nem sabia que tinha isso aqui no Brasil. Pra mim, batalha de rap era a gente, Miley, <risos> né, Um filme do <risos> ah, é. Aí quando eu comecei a escutar, pô, esse cara veio da batalha, esse cara batalhava rap, fazia improviso, babá blá, blá, Aí comecei a querer descobrir mais, aí fui pesquisar e lá na internet tava um mar de batalhas de homicida, Nossa. né? Uma aula, aí eu descobri um universo novo. Só que mesmo assim, eu não tinha coragem de ir até o Santa Cruz. Porque eu fui criado no Ipiranga mas de, é, até os meus 12 anos. Depois eu fui pro Campanário. E quando você é criado na periferia, isolado, né? Não isolado, graças a Deus, né? Século 21, uhum, as possibilidades uhum. aumentaram. Mas você cresce longe do grande centro, de onde as coisas acontecem. Então você imagina que a distância é imensa. Você acha que tipo, pô, o cara tá do outro lado do mundo, esse evento aí que os caras estão falando é muito, muito longe. Só que um dia, quando eu tinha 17 anos, eu tava num churrasco de família, e dois primos meus, o meu primo Bruno e a minha prima Bárbara, né, eles começaram a me zoar com esse negócio de rima. Pô, você fica aí falando que faz e pá, e você não, não vai lá na Batalha do Santa Cruz. E a Bárbara já frequentava. Uhum. Ela já frequentava de mil anos a batalha, claro. só que eu não sabia. Uhum. Aí eu falei, pô, nem sei onde é tal, não conheço ninguém. Ela falou, ó, oh, se sábado que vem você quiser ir, eu te levo. E na verdade nem foi no Santa Cruz que ela me levou. Ela me levou no Beco numa quarta-feira, que era outra batalha que acontecia uhum. também na Vila Madalena. E lá no Beco eu apanhei e tal, mas é, no primeiro momento que eu entrei numa batalha, né? Que eu frequentei o Beco ali depois eu fui no Santa Cruz, eu já me apaixonei. E aí depois eu comecei a ir sem ela mesmo e nunca mais parei, mano. <risos> sem falar da do convívio, né? Que você que você começa a ter. Porque vocês perguntaram da importância do Santa Cruz para mim, né?
1: Uhum, como artista.
2: Então, vai além das batalhas. Porque as batalhas, elas me aperfeiçoaram. se Eu consegui fazer um freestyle bom meu raciocínio é, melhorou muito, eu Leio fui muito obrigado a ler muito mais, ganhei né? repertório, presença de palco, Exato. tudo isso que todo MC de freestyle fala. Mas o grande lance é que você conhece muita gente. Eu conheci outros MCs, então eu conheci técnicas diferentes, é, pensamentos diferentes, culturas Sim. diferentes. É, conheci produtores musicais, beatmakers, assessores, produtores, tudo isso tá lá dentro, entendeu? Sim. Então se você chega numa batalha com vontade de crescer e você começa a ser um bom observador, faz as amizades certas, etc e tal, você cresce, pô. A batalha é importante demais na vida de um músico hoje em dia, se ele souber aproveitar Total. bem. É o bobo do HJ, ele quer dar aula. Vou soldado tigresa, tigreza, HJ, homem jaula. Que bagulho estranho, olha só que não tem nível, por isso que eu acabo com você que tem verso desprezível. Ah, e ele acha que é engraçado, mas na moral prova que não passa de um retardado. Veio lá de Mogi que é longe pra c... Só pra apanhar e sair com essa cara de otário É a primeira final e ele mesmo admite Então volta outro
1: dia Porque hoje é minha, filhão, desiste Aí, na moral, só pra constar 30 segundos, acabaram de cortar então você tem mais um tempinho aí pra respeitar. E foi nas badais que você conheceu o J.C. Rasek? E como começou? Como foi a criação do Alma? Então, o J.C., eu conheci
2: ele no primeiro dia que eu fui no Santa Cruz. O primeiro dia? É, a Bárbara me levou, né? A Bárbara é a Bivolt. Ela me levou, aí eu cheguei lá, tava uma roda de freestyle acontecendo assim, e eu sou muito tímido. Aham. Uhum. Hoje eu já melhorei isso, mas na época eu era muito travado, aí eu fiquei isolado, né, tô rimando aí e tal, pesado, né, é... os caras são outro nível, né, eu tô chegando agora, eu vou ficar de boa aqui só assistindo, só ganhando. Aí na roda tava o Coel, tava um mano chamado é, 2D, que ele até, até deu uma afastada da batalha, tava o Pauê, que na época era um monstro na batalha, tava batendo em todo mundo, tava o JC, tinha uma galerinha e o JC tava lá. E aí eu, o Coel me chamou pra roda de freestyle. Eu comecei a fazer um freestyle ali com eles. Aí quando a gente saiu, que a gente subiu em direção à estação de metrô, o JC me deu um salve. Ele "Ô, pô, você mandou algumas ideias boas ali e tal. Aí começamos a conversar. Ah. E
1: aí a gente fez amizade. Como dessa amizade chegou até a criação do Alma?
2: Então, chegou porque na época, a gente sentia falta de algumas ideias no, no nosso meio que o Alma expõe, que o Alma traz, assim. Tipo não que não existisse, pô, também Sim. na época a gente era bem mais novo, então nosso acervo cultural não era tão vasto, uhum. mas na, na nossa cabeça faltava um pouco mais de arrogância, uma arrogância necessária às vezes, sabe? faltava um pouco de provocação, faltava talvez um pouco mais de referências intelectuais, um pouco mais de sujeira subversiva na nossa cabeça, né? Uhum. E aí a gente foi lá e montou o alma e na época a gente começou a selecionar os caras que a gente achava que pensavam parecido da que a gente via que pensavam parecido Porque eu e o JC, a gente passava madrugadas e madrugadas Conversando sobre várias outras coisas E às vezes a gente passava madrugadas com outros colegas E a gente via que o pensamento dos caras Era, era diferente do nosso uhum. E foi aí que a gente começou a montar o nosso núcleo Tipo, não, a gente precisa andar mais junto Pessoas mesmo pensam
0: em parecido Isso,
2: Precisa montar nosso time aqui pra, pra ter uma, uma Harmonia legal, né, pra existir um uhum. culto E aí é, A gente chamou o Romulo Boca O JC conhecia o Romulo já, já chamou o Rômulo, a gente trombou o Rômulo numa Batalha da Rinha. E, e aí ele já grudou na gente também. Não. Pô, são é um do alma, pá, já conheço o JC de milianos. E o Rômulo era um cara culto pra caramba, na hora a gente já queria ele no time. Não. E eu chamei o Wendel, porque o Wendel foi um moleque que colou no Santa Cruz uma vez pra cantar uma letra dele, impressionou todo mundo, assim, todo mundo ficou em choque, assim, o Santa Cruz inteiro ficou parado. <risos> é, já cultou, é, que era uma letra impressionante, assim, visceral pra caramba. Aí eu cutuquei o JC na hora e falei, mano, vamos chamar esse mano aí, mano, pra fazer um rolê com a gente, tá?
1: <risos> E aí tinha a galera no começo do Alma aí, foi filtrando, né? Em 2015 saiu aí o disco mesmo, né? O da Alma, o Caos, Lama na Casa, que foi quando eu conheci o seu trabalho também, que foi, acredito, bastante marcante pra vocês, né? Sim. De quanto tempo demorou desde a ideia de fazer esse disco até ele chegar na cor? Caramba, esse disco, eu amo esse disco, mano. <risos> desde que o Alma surgiu...
2: É, em 2000, no final de 2012 A gente tinha vontade de fazer um disco Só que fazer um disco Não é uma coisa fácil Dá Sim, um trabalho danado é, Precisa de um certo investimento Mesmo que Total. a gente tivesse um beatmaker no time Que era o Wender, o Ender é um baita produtor precisa de um investimento para as horas de estúdio, precisa de um investimento de tempo para criar as músicas, ainda mais que é um grupo, precisa se reunir né? com uma certa frequência para criar harmonia, precisa de tempo para você começar a se divulgar pelos rolês, porque não adianta nada um disco sair na rua e ninguém te conhecer. Ninguém te conhecer, total. Então, é, esse disco ele saiu em 2015, mas ele estava sendo lapidado pela gente mentalmente, no trabalho braçal e tal, desde 2013. Tanto que o time foi se fragmentando, né, e os três que ficaram são os que lançaram o disco porque já era uma coisa que estava sendo criada. Uhum. Em 2014, a gente, junto com a Vanessa e junto com a Luísa, né, a gente escreveu um projeto cultural e com a grana desse projeto a gente conseguiu viabilizar esse disco. Então ele é um disco que foi todo gravado em 2014, entre junho e agosto de 2014... E lançado, como vocês sabem, em maio de 2015, 2015. Mas, tipo, a execução dele, o trabalho o mesmo aconteceu em junho de 2014 mas todo o processo pro disco acontecer Vem desde 2013 É, é um grave. disco que ele deu trabalho pra acontecer Então foi uma Bota longa fé, caminhada exato. É, uma longa
0: Então caminhada. ter visto ele nas ruas Deve ter sido gratificante Pra caramba
1: Pegar ele na mão, Bota né fé, tipo, Todo aquele trabalho mano. finalmente Bota na fé. minha
2: mão Ainda mais que é o primeiro, né O primeiro filho você nunca esquece Nunda, é. <risos> Não que os outros filhos você esqueça, né Mas é. o primeiro O primeiro tem aquele impacto da novidade, total, né mano, total. Foi Primeira que vez que deu... isso aconteceu E outra, foi o disco que deu o, o mínimo de reconhecimento Que a gente tem né? vem por conta desse disco. Esse disco foi o grande start. Né? Uhum. Foi a, a partir daí que ídolos, grandes ídolos nossos, vieram trocar ideia com a gente. Uma parcela do público que nem sabia que a gente existia começou a se aproximar. É, total. Contatos profissionais, pessoas querendo fazer música, show, etc. Convite para entrevista, etc.
1: E tal. Esse disco foi o que abriu as portas. Queria que você falasse agora um pouco do single Poetry Madness. Que realmente, se você ouve a letra, é Poetry Madness <risos> total. Qual que era a brisa que vocês estavam com essa música? Qual que é o conceito, a ideia dele? Poetry
2: Madness é uma faixa de do... gravada em 2014. E ela foi a primeira faixa gravada no disco. A gente entrou no estúdio, tentou gravar uma outra faixa, que até virou alma Tá na casa depois, e não rolou no dia. E nessa fase, a gente tava escutando muito Black Alien. Aquele disco primeiro dele, o Babylon by Goose, Ano do Macaco. Clássico. E a gente tava numa vibe totalmente Black ele Black em uhum. total. Era Black Alien, Kanye West, Nirvana, uhum. George ben Só coisas assim, meio, meio fora da caixa. Madness, né? Madness, total. <risos> muito, muito escritor maldito e tal. E aí, o Wendell, mano... ele Eu saí da cabine, porque eu não consegui gravar meu verso no Alma, tá na casa... E o Wendel falou assim, perguntou pro Yuri, né? Ô Yuri, quantas horas de estúdio tem ainda tal? Aí o Yuri falou quantas tinha. Aí ele falou, então eu vou gravar um refrãozinho ali. E aí ele foi e o refrão da Poetry Madness. Eu achei genial na hora. <risos> e aí, na hora, eu já comecei a pensar em letras e tal. Porque ele falou do conceito, né? Pô, tem que ser poesia e loucura, Félix. Porque a poesia é loucura. Não sei o tá junto. Daí... Aí na hora a cabeça já começou a fritar. Eu fui lá e criei meu verso em casa, voltei e gravei também. E o conceito é esse. É... é... É o lance da poesia e da loucura, né? Da literatura e da provocação. Tipo, se não é pra causar alguma reação, então é melhor não fazer, uhum, sabe? E justo. os melhores poetas eram os que provocavam. Total. Tanto que eram chamados de malditos, eles eram excluídos. Os melhores escritores eram os que causavam impacto. Eram os que a sociedade começava a olhar estranho pros caras, quando os caras surgiam. E hoje eles são amados, Total. porque finalmente foram compreendidos. <risos> eram reconhecidos é... só
0: depois da morte, anos depois. É,
2: os melhores pintores também, eles eram odiados. Pô, ninguém entendia o que o Salvador Dali fazia no começo. Exato. Uhum. O cara era louco. Van Gogh então, coitado, entende? E, e a gente acredita muito nisso. E Poetry Imagines eu acho que é a síntese do pensamento cultural do Alma. É, tá ali. Sabe? O, o, a, o, o cerne do, do que o alma pensa sobre arte é Poetry Imagines. Porque cada um jogou toda a sua loucura Dentro dos versos ali O verso do Rômulo é genial sim O Endo foi um mago no refrão
0: <risos> e meu
1: verso tá lá também <risos>
0: Tá bom também
1: Quando mano. eu ouvi o refrão, mano, eu chapei com o negócio, mano, eu não entendi nada Tipo o um negócio, Lagones, meu dente no sonho Eu falei, mano, o que? <risos> ah, é, o dente no sonho foi que ele sonhou mesmo, cara Ele sonhou que tava perdendo
2: os dentes que isso, não É, ele me é contou você. alguns dias antes
0: Poetry and Madness <risos> Tão podre por dentro que perdi meus dentes num sonho vive em mim, dos choros que engolir O um monstro do lago Ness, o um monstro do lago Ness Poetry and Madness
1: sou Tão podre por dentro que perdi meus dentes num sonho Como a gente não fala da player também Que é a faixa, que eu posso dizer, a faixa mais rapzão De chegar e bater mesmo Que se alguém não conhece e ouve assim Você já pega uma base da, da habilidade lírica que vocês têm
2: A player é a minha faixa favorita do disco do beat do Nave Nave é meu produtor favorito do Nossa, Brasil O Nave é Pô, monstro, gigantesco né? É, ele é o, pra mim ele é o melhor produtor do Brasil Nave é um monstro Pô, a gente recebeu esse beat E a gente queria realmente rimar alguma coisa Tava faltando o Bragadocio no disco, né? O disco, ele tinha bastante... Ele era lírico, ele era lúdico, uhum. ele era isso, ele era aquilo, só que tava faltando ainda aquele... baga na cara, é, aquele socão. Aquela canelada. Uhum. E aí o Wendel puxou o verso e tal, ele fez aquele verso dele, da intro e tal, e eu tava numa fase muito MC de batalha ainda. Era a época que eu tava batalhando pra caramba, uhum. e eu, eu tinha algumas coisas que eu queria falar também,
1: aí fui lá e gravei. né bati em tantos MCs, com várias coisas, costas, e é. isso, né? É. <risos> <risos> é. E aí...
2: E aí... É, é, a, a música saiu, quando ela saiu no disco, ela nem bateu tanto. A galera, a galera até curtiu o jogo pra caramba, o beat impressiona, os versos são bons. Mas depois veio o convite do Léo pra gente gravar o rap box. a gente decidiu levar a player pra lá. E depois da, do rap Box que ela voltou a bater com força mesmo. É. é. E foi, foi, pô, foi magnífico ser convidado pro rap Box Ali passam várias lendas do rap. Sim, passam sim. Passam vários faz, caras que são total. professores meus, que são ídolos, amigos
1: tal. Então participar do rap Box é sempre legal. E no começo desse ano, saiu o volume 2, Ouro, incenso e Mirra, que é um disco que eu posso dizer que é bem diferente do primeiro. É. <risos> o que motivou a mudança da sonoridade de vocês pro segundo disco? A
2: vida mesmo. Foi um, foi um passo natural, assim.
0: Fases diferentes da vida.
2: Isso. E também uma, uma maturidade que vai chegando. Porque o Da Alma ao Caos, ele era... É aquele filho que você deixa guardadinho, uhum. você dá banho nele direitinho e <risos> tal. Né? Aquela coisa que você tem um zelo danado. Tanto que no Down, uma causa, não tem participação. Sim. É só eu, o Romulo e o Wendel. Porque a gente ficou junto desde 2012 e a nossa gana era poder rimar junto algum dia. Tipo, mano, a gente vai entrar numa track junto e a gente vai destruir. Então ah. a gente fez 10 tracks juntos e não deixou ninguém entrar. Já no Oro e Sense Mirra... A vontade era outra, é tipo, pô, olha quantos amigos a gente uhum. tem, chamar geral. vamos chamar todo mundo pra fazer uhum. música. E até quem deu essa ideia foi o Rômulo. ele falou, pô mano, vamos agora fazer um disco com bastante participação. E a gente topou, foi, foi, foi bem tranquilo quando ele falou isso. E a ideia era fazer algo que soasse tão ambicioso quanto Down, Ma, o uma ao Caos, mas em outro sentido, no um sentido mais comercial. Uhum. E mais pop também. Porque se você escutam dar uma caos, tem muita rima erudita, tem muita referência a poetas clássicos. Hum, sim. Tem muita. É bem rico de referência. É, né? tem muita metáfora, tem muita. Sabe? É muito culto, né? Muito culto, assim. isso. É um disco, um disco B, praticamente. <risos> e aí, no olho Sem Simir, embora o título seja um título muito né, erudito também, a gente já queria vir com uma coisa mais pop, mais comercial, pra trabalhar a pista mesmo e poder rimar com vários amigos que a gente gosta. Uhum. Pô, a gente gostava pra caramba do som do Gé. A gente escutava o Diomedes de milianos, sabe? A gente gostava muito da voz do Godô. Eu conheci o Elibral desde 2012. A gente queria rimar com esses caras, da a gente hora, queria poder sim. trabalhar junto. Então foi um disco mais pra poder trazer os amigos pra dentro do nosso trabalho mesmo
1: e aí foi isso e a gente tem que perguntar como é trabalhar com o Rafa Moreira <risos> e trabalhar com o Rafa Moreira pô, é é
2: legal, é engraçado é, é legal, é engraçado o Rafa é um, é um gênio tipo, mano, é inegável que o Rafa é um gênio é só você olhar o impacto que ele causou na cena quando ele surgiu Sim, Sim, se ele fosse totalmente. um cara boroca Sim, total. A gente nem, Vocês nem estavam me perguntando total, ele, não, total, é, total. é inegável assim. Ele pode ter, ter as falhas dele Que a gente sabe A gente mesmo já teve desentendimentos com o Rafa Mas você sempre acrescenta na música Ele sempre, sempre vai ser um cara Que ele vai trazer alguma coisa Brilhante pro seu som, sabe? Uh -huh. Ele pode ser, ser doido, pô, tá doido. <risos> Mas é da hora, ele é da hora Ele é da hora porque ele é doido Exato. Se ele fosse normal, ele não ia ser
0: tão Isso, da hora E assim. ele
2: é um, um artista importante Dos artistas pretos do, do, do Brasil Da cultura hip hop O Rafa é importante entendeu? Ele teve um impacto significativo Quando ele surgiu Tinha um moleque sentado na Juntinho, moleque sentado na terra. Uma ligação da casa que era sua. Pessoas pacíficas vivem em guerra. Os bico, jogo jogo, 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 jogo. Fogo, 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 fogo. Pensando em como tomar a cena, tentando drenar problemas. Eu vim de baixo, mas lá eu não fico. Me esquivo da inveja e do ódio dos bicos. Tocamos dama como em Woodstock. Que ele tava certo. O rap é o novo rock. Rap é o novo rock. Eu vim de baixo. O rap é o novo rock.
0: O rap é o novo rock? É total. É total mano. Na Jimmy o coletivo fala dos rockstars e na Luz você fala isso. Por que que você acha isso? Uh,
2: vamos lá.
1: É... Kanye estava <risos> certo? É. <risos> é, tava
2: certo. Primeiro que Kanye, vai, atualmente ele tá tá falando umas merdas. Tá. Tá. Legal. Tá, tá. tá. Tem que falar mesmo. Tem que ser realista mano. Falou muita merda. Botou o bonezinho do Trump na cabeça. Que absurdo lá, né é. mano. Isso. é Mas pô. Também você não vai não, não dá pra negar o impacto
1: Mano, eu sempre que falo que isso tem, né, pô? Mano, ele fala muita besteira Fala, mas mano, é inegável o que, que ele fez na música né? Exato O trabalho dele é inegável Igual, vocês só estão me entrevistando hoje Porque
2: o Kanye West lançou o Colégio Dropout em 2004 uhum. Porque se fosse depender das outras referências Beleza, eu amo rap Mas eu não sei se eu conseguiria entrar dentro do rap Ele foi o uhum. cara que mudou a cena Entendeu? Pra que outra, outro, outros tipos de mentalidades e vivências Pudessem fazer parte do movimento também Total. entendeu? Ele fez parte da indústria da moda E por aí vai é só, Eu só tô criando um parênteses aqui Pra, pra explicar a importância da, da opinião dele E quando um artista como o Kanye West Diz que o rap é o novo rock é, Primeiro que o Lou Reed já havia dito né, Antes de morrer que o Kanye West era o último rockstar vivo E o próprio Kanye West quando ele diz isso É por causa da... Dos comparativos, imagino eu tipo, vai, o rock quando ele estourou na época do, do Elvis, dos Beatles e etc e tal, até os anos 80 mesmo, quando tinha o Guns N' Roses né, é, você viu o Rockstar como a principal referência de mídia né, de cultura musical era o, o artista que conversava com os jovens, era o artista que interessava a indústria da moda a indústria da moda queria estar tá colada no cara ali porque é o pano que ele colocasse uhum. era o pano que ia vender é, era a voz do povo era a voz da comunicação, seja pra entretenimento, seja pra protesto Total. e,
1: pô quem faz isso hoje em dia? No ré. Se encaixa diretamente. Esse negócio é. da moda que você falou também... Muito demais. O que encaixa de... Total, total. O que o Travis Scott usa virar a tendência, tá ligado? É, demais. Pô, as tranças do Travis Scott são copiadas por
2: 900 mil moleques. <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> ligado? Esse é -Rock, Se ele coloca uma camiseta amanhã é sold out na total. loja que Não, vende. Os dentes
0: de ouro. É, os grills. Os grills, é. Geral que é usar. Geral que
2: usar agora. Tá ligado? É... E por aí vai, pô. Se o Mano Brown dá uma opinião política... É, os jovens que escutam a música dele Vão seguir a opinião política do Mano Brown Exatamente. Entendeu? Com certeza. É, e vice-versa, tanto que o público do rap Fica cobrando seus ídolos quando tá rolando Uma certa tensão Dá política opinião, no país né? é, Opina, opina aí porque eu preciso de um norte tá? Ligado? <risos> Sim, demais E, e, e... Por aí vai. O rap é o novo rock por N motivos e esse é um deles. São formadores de opinião, né? O rap agora forma opiniões, assim. É, na verdade, sempre formou. Sempre, sempre. É que o... o... Expandiu, né? É, agora nessa corrida, né? Total, vamos imaginar total. que existia
1: uma corrida, o rap acabou de ultrapassar o rock, Exato. né? Exato. Então, vamos falar um pouco dos seus sons solos também. A primeira vez que a gente falou do Lucas Félix aqui no Pode Falar foi quando a gente fez... A... Sobre o... A análise do Illuminati, que era o Felp 22 o Spinardi, e o Spinard e o R&D Free verse. Parece faz mal uhum. tempo, né? Mal cota. Uhum. <risos> e a gente citou a música Sorte Mais do Mesmo como um dos destaques que Com a gente certeza. achou do, de todos os R&D Free verses. E eu queria que você falasse um pouco do seu verso, dessa música e como o convite aí pra fazer parte do Freeverse chegou pra você. Pô, que legal, mano, que vocês gostaram desse verso aí.
2: É, eu também gosto pra caramba, esse verso é um dos meus favoritos da vida. Imagino, mano, porque é bem sincero, né? É, sincero demais. É gigante, viu? Sorte, mano, é um som sobre, sobre a minha vida e, ao mesmo tempo, sobre a vida de qualquer moleque preto que cresceu em periferia aqui no Brasil. Periferia, favela... Total. Ou qualquer moleque preto, né, mano? Porque aqui no Brasil, essa de ser preto com dinheiro ou sem dinheiro... Não faz nada. Né? Não nada, não. Até porque, como diria o Catra, você já viu o preto boy?
1: <risos> Exato.
2: Mas é, é esse lance, assim, cara, de que muitas vezes, né, a... Sei lá, vai, um cara preto, ele se forma numa faculdade de Direito, ele faz alguma coisa que deu grana pra ele, ele é bem sucedido, e aí pode ser que ele inocentemente diga que teve sorte na vida. Ou alguém pra elogiar mesmo, numa intenção muito sincera, né, muito genuína, fala, pô, você teve sorte, hein, deu sorte, pá. E, e na verdade não é sorte, cara. É uma soma de fatores que existe na, na sociedade e no universo Total. Que vai decidir se, tipo assim, se eu vou sair da minha casa às 6 horas da manhã pra ir pra escola, né? E vou conseguir chegar até o ponto de ônibus inteiro. Aqui já, já é um, um acontecimento. Porque Sim. entre a casa e o ponto de ônibus, muita coisa pode acontecer. Aí do ponto de ônibus pra escola, mais uma soma de muitas coisas que podem acontecer, entendeu? Porque a gente tá falando de pessoas pretas andando nas ruas de São Paulo. Exato. E por aí vai. Então nada é sorte, nada
0: é, é... Não, você pode estar com o uniforme da
2: escola, né? Ah. Como o Marcos Vinícius e. É. E se toma um tiro nas costas, Lamentado, entendeu? Né? E ninguém se explica depois, Exato, porque dane-se, né? Exato. Na verdade, eu acho que não existe sorte. Eu acredito em sorte, sim, sorte existe, mas não quando esse é o assunto. Uhum. Eu acredito que o que existe são pessoas que souberam passar nos lugares certos nas horas certas, souberam tomar as decisões certas quando foi necessário, é, leram os livros certos, conheceram as referências certas, os ídolos certos, souberam se esconder quando foi necessário, entendeu? Uhum. Porque a minha vida foi isso. Eu fui, um, eu fui uma pessoa pobre desde cedo, mas que meu pai, ele trazia livros para dentro de casa. E minha mãe também. Então, eu lia muito. Eu tinha fome de ler e meus irmãos cresceram assim também. Isso já me deu uma outra visão de mundo. Porque visão de mundo é importante para um ser humano. Com certeza. Você pode tá estar cres... tá trancado dentro de um cubículo entendeu? E saber muito mais do que... É, você pode estar sem janelas. Igual a gente tá aqui. Só tem essa janela aqui atrás do, do rapaz que tá monitorando a gente. Mas se eu sou um cara que eu já li 10 livros que explicam como funciona o mundo... Ah, na Escócia tem tais montanhas e o mar é de tal cor e blá, 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 blá... Eu já sei que o mundo não é só isso aqui. Uhum, entendeu? Uhum, total. Mas se você é um moleque preto, cri é, criado numa periferia, dentro de uma família pobre... Que a cada 10 pessoas que você conversa, apenas uma fez faculdade... E ainda daquele jeito, sofrendo pra caramba e tal... E você vê que ninguém tem uma condição legal de vida ainda, entendeu? E aí você é uma pessoa que você não tem, um pai, uma mãe, um parente, um amigo que te traz livros, mas você sai na rua e vê o traficante da, da quebrada, numa moto da hora, com as então... mulheres dando atenção para ele, correntes de ouro, etc, o que, que você vai querer ser na vida? Uhum. Você quer tirar sua família da neurose, né? entendeu? Então eu acho que na verdade não existe sorte, existem, existem coisas que acontecem que podem criar uma curva positiva na vida de uma pessoa. Por exemplo, vai a Batalha do Santa Cruz. A Batalha do Santa Cruz, ela deve ter tirado, cara, milhares de moleques do crime. Com certeza absoluta, velho. Uhum. Entendeu? É, a Batalha do, do Real, do Rio de Janeiro. Os discos do Racionais. Com certeza. Entendeu? Mano. E por aí vai. É, livros do Malcolm X ou ideias do Malcolm X. O discurso do Martin Luther King, né? É, é tudo não, isso, coisas, isso. até coisas bobas, tipo, vai, um menino pobre senta na frente da televisão e assiste as Olimpíadas, tem o Hussein Bolt, é, entendeu? Sim. Você viu o Lázaro Ramos na Exatamente. televisão, a referência preta. Então, o nada de... Pantera Negra
0: agora, né? Você vê o filme... O você... filme do
2: Pantera Negra, né? Significativo pra caramba. Exato. É, você vê a Isa aqui no Brasil, Ludmilla, Beyoncé, entendeu? Mulheres não, pretas que o mundo diz que elas são bonitas, porque o preto também foi ensinado a, a acreditar que ele não é bonito. Então, quando você tem... Essas coisas que vêm na contramão, né? Que provam que, na verdade, tudo que foi ensinado para o preto... É, foi só um pensamento Era uma grande arcaico, bobagem mentirosa, tipo, né? Para tentar manter a gente ali naquele... Exatamente. Amarrado naquela corrente. Então... Esses fatores fazem a, a vida de alguém para frente. Fazem alguém não ser baleado quando... Quando tá voltando pra casa da escola, da faculdade ou do trabalho, fazem você saber debater com o um policial quando você é enquadrado, sabem você saber que você pode entrar numa faculdade, sabem você saber que você é tão capaz de tocar um instrumento quanto qualquer outra pessoa, uhum. e por aí vai. Não existe sorte. O que existe é... são possibilidades e portas abertas. Então, por isso que a gente sempre tem que tentar trazer possibilidades pras pessoas, sabe? Total, mano. Tipo, você conhece uma criança, dá um gibi pra ela, mano. Eu comecei assim, eu ganhava gibi pra caramba, fui me apaixonando por leitura, entendeu? Conhece um moleque que gosta de tocar um instrumento? Se você tiver condições, dá um violão pra ele, dá um instrumento que ele gosta. Nem que seja uma flautinha doce, né? É. Que, pô, já, já... Tá ligado? É melhor... Tá vendo moleque preto lá que tem um certo potencial pra produção? Assenta com o moleque, mostra o Fruit Loops, tá ligado? É Exato. Uhum. E por aí vai, mano. Ensina que existe o CEE lá pra ele ser jovem aprendiz. É da informação,
1: informação salva vidas total. Sorte não
0: É, total mano, bota Deu? fé
1: Incrível a visão que você passou aqui Exato. <risos> Honrado demais de ter, não pode falar Um papo de visão desse nível É nóis mano Em agosto saiu a música Basquear. São várias músicas, você cita ele Jean-Michel, tem várias Jean Michel. Escola <risos> lá no Genius e vê lá mas... Tem várias Exato. Qual a inspiração dele pra você E qual foi a ideia de fazer Essa música com esse nome Pô, o Basquiat, ele é o
2: meu artista favorito. Assim, do eu tenho uma galeria de artistas favoritos de todos os tempos. Uhum. Basquiat é o primeiro. Porque, primeiro, que ele é preto que nem eu. Segundo, que ele era pobre que nem eu fui. Pô, e, mano, terceiro, que... Cara, a partir do momento que você conhece a história e a, e a, a obra que o Basquiat deixou, não tem como você não amar o Basquiat. Total. Não tem como você não amar. Ele era um cara muito doce, muito sensível. No Dicho, desde sempre, com, com o lance da Seymour, né? Aquela parceria que ele tinha no, na, na pichação. Foi um dos primeiros artistas pretos a entrar nas grandes galerias de Nova York. Isso tudo são coisas para se respeitar. E quando você olha para as pinturas de Basquiat, você sente a, a energia da, 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 da neurose dele, da raiva dele, sabe? Uhum. Basquiat era um artista que ele olhava muito pro povo preto também. Ele tinha muito esse lance de... De querer destacar os pretos da sociedade Os pretos importantes, uhum. sabe? Ele era muito rap, mesmo sem ser rap Basquiat era hip hop pra caramba Então é muito inspirador Ele é inspirador demais, principalmente porque Quando eu conheci a obra do Basquiat é, Eu era muito novo, tá? eu não tinha muita referência de arte e eu descobri que tudo aquilo que ele fez foi antes dos 27 anos de idade, porque ele morre com 27. Caraca. Entendeu? Basquiat foi muito avançado para a época dele. Demais. Muito avançado mesmo. Eu acredito que se ele tivesse seguido em frente, ele teria feito coisas muito maiores. Ele teria entrado em outros outros campos da, da cultura pop, ele teria feito parte de outras indústrias. Ele poderia estar na moda, ele poderia com estar certeza. no cinema. Entendeu? Tanto que ele fez um filme, né? O Downtown, que só saiu em, nos anos 2000, mas ele foi ator. É, ele produzia discos musicais. Então Basquiat era muito eclético. Ele era tudo que um bom artista quer ser. Uhum. É Por isso que uhum. ele é minha principal
1: referência. Entendeu? Da hora. Então como foi essa música aí? A ideia de fazer ela?
2: Foi a ideia de fazer uma homenagem. Eu considero Basquiat como um irmão mais velho meu. De verdade. Não tô metendo louco, não. Uhum. Basquiat é uma espécie Daora. de irmão mais velho. É um cara que... Eu tiro muita informação dele. Eu tiro muito norte dele. Eu pego muita referência. Tanto visual quanto pra arte, etc. e tal. E aí... Eu sempre conversava com meus amigos, né? Tipo, alguns deles conhecem basquear. Os meninos do Alma amam basquear também. Mas muita gente não conhece basquear, pô. Isso é uma injustiça Sim. do caramba. Total. Sabe, tem vários rappers chamados basquear por aí. Vários. Mas, de falar mesmo, mudou o basquear que eu vi é o do SP Jungle e o meu. Porque o SP Jungle são dois monstros, né? Artistas <risos> também. Os caras são tatuadores e desenhistas. Então, com certeza, eles conhecem. Mas os outros, eles apenas pegam o nome. Porque parece que o nome Basquiat, tem uma certa Total. elegância, né? É aquela Sim. coisa meio cool. Tipo, falar Picasso. <risos> <risos> e aí, a galera cria aquela coisa e faz um som bonitinho. Real, pra. Real. Porra, Basquiat não era isso, cara. Basquiat é o caos. Basquiat era o puro caos. Ele era o, o amor incompreendido. Ele era a neurose, a solidão. Ele era... Ah a beleza de uma pintura que vale milhões e um cara que tá fumando crack, sabe? Sentado uhum, na... aos pés da pintura. Então é isso, eu só queria transmitir essa, essa energia. Eu queria... Se alguém já tivesse feito, eu não teria feito, juro por Deus. Ah. Mas ninguém tinha feito. Eu queria que a energia real de... De tudo que você... De como que é isso, uhum. é... Fosse transmitida. O próximo disco do Alma se chama Que Eu só tô falando porque o Wendell já entregou lá no Instagram, então... <risos> então já era. É, o nome já tá valendo. Valeu, Wendel, <risos>
1: aí, por fortalecer tá nós. Aí. Spoileiro.
2: <risos> <risos> Exato. É, o nome vai ser Animaniacs, ele tem, ele não vai ter muitas participações, ele vai ser um disco curto, ele é um disco muito colorido, ao não. contrário do Oricense Mirra. O, o da Mirra, o Dalma Cause, eu vejo ele vermelho, meio caótico assim, a gente do Alma mesmo vê, o Oricense Mirra ele é meio escuro, né, e esse vai ser muito colorido. E aí ele vai ter participações do Jovem Caneda, de um amigo nosso chamado Plínio, e do Cínico. São só três participações, é um disco da hora. pequeno, mas gigante. É. Entendeu? Sim, e sim. A... Ah, eu esqueci de falar, a Basquear faz parte do meu trampo solo aqui, que é o Elefante. O Elefante sai esse ano, se Deus quiser, logo menos. Da hora. E esse vai ter bastante participações. Tem... Esse é mais participações gigantes. Tem, tem. É um disco solo. Tem o Rodrigozinho. O pessoal do Alma vai colar. Os meus irmãos do Alma vão <risos> lá. O Ender tá, numa... tá em duas faixas, o Romão tá em uma. Tem o Plínio também. Tem o Jovem Caneda, Mastiff, Alex, tem bastante gente também. Não. Ano que vem tem disco solo também.
0: Pode falar... <risos>
1: É hora do freestyle, minha autoestima gangue. Ixi, autoestima Autoestima, gang, autoestima, gang, autoestima, gang, autoestima gang, salve, eu... Dom Cezão. Ó, o primeiro que pegou, pegou a referência.
0: Quero agradecer ao Zírio Tonin pelo apoio e a direção das nossas gravações. O roteiro, a produção e a montagem são do meu mano Lucas Martins de Pinho. O Pinholas. Salve. Os trabalhos técnicos de Mikael Roira e eu sou o Rodelas MC.
1: Fala, Pinholas. E eu quero agradecer muito o nosso parceiro Lucas Félix demais, por ter colado aqui demais. no nosso
2: programa, a satisfação imensa. Pô, a satisfação é minha, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Vida longa pro programa de vocês, rapaziada. Obrigado. E vida mano. longa
1: pro alma, com ah, certeza.
0: Bom, <risos> o beat do Free de hoje é a música Watch do DW Beats. <risos> então, Pinholas, conta pra mim como faz. Se você tá aqui, como nós rima todo dia. Eu quero você chegando pra mim. Com ironia, não quero não mais. O sorriso da Mona Lisa. Ah.
1: Da lama ao caos, cê tá ligado irmão, no improviso eu tenho dom, então chama a Cezão Cê tá ligado no beat, eu tenho um fundamento, é tipo escola e eu tô dando aula, tipo um professor, não rimou, não me importa, eu improviso, tá ligado que é onde eu piso No rap eu improviso, tá vendo? Eu repito várias vezes a mesma parada, mas tudo bem, a gente manda rima improvisada Agora eu vou mandar pro outro Lucas que rima melhor do que eu, olha só o que apareceu Então eu vou lá E mandar ele improvisar Deixar quem sabe fazer Bora lá, pode falar ah, Eu não rimo
2: melhor é só um exercício, a gente tem que treinar porque senão fica difícil. Citou o Dom Cezão, então eu vou ser franco. Rimamos bens, brancos, pretos, sejamos francos. Rimamos bem aos trancos e barrancos, ao matar tá na casa, sente o solavanco, empurrando os adversários pelo barranco.
0: Yo, então se te me empurrar pelo barranco você vai ver, não quero ver Você vai ver o RAP, vou derrubar você A minha bala <risos> é minha rima Se você não entendeu, então não Não fique em cima que vai ser só rajada Só bra, bra Cê tá ligado como funciona o pode falar Eu quero ver, pinholas, o que você vai rimar Então chega mais que eu não aguento mais Vai, vai, vai
1: Ó oh, um leque que tá no pique Vou chegando aqui e não é pra da xilique No microfone eu sou chique Então me chame de rim com sapiência Porque eu tenho a elegância na essência <risos> Cê tá ligado? Gostou da referência Chego pesado, cê tá ligado? Que é a minha essência De novo eu rimando, mas mesmo assim vou indo Deixa logo pro Lucas, que ele rimar facinho
2: Ah, então passa o mic Pra eu fazer igual Cristiano, um gol de bike Pra gente deixar então todos os racistas em coma Quem tem boca faz um gol de bike em Roma Só uma <risos> referência, uma brincadeira E eu usando aqui a minha britadeira Pra tentar fazer uma construção Brinca junto com os meus irmãos Salve pro programa, pode falar Alma tá na casa, a gente gosta de colar Mesmo pra passar informação Pra fazer também um som bom Rap bom sem confusão Se com, eu sou tipo vaidoso como um pavão <risos>